0: Sie hören SBS German. Es geht darum, Freiwillige zu finden, die Menschen, die in irgendeiner Form benachteiligt sind, hauptsächlich sozial isoliert sind, denen Freundschaft anzubieten im Grunde genommen und einen ein Companion an die Seite zu stellen. Und das war bei dem CVS, also bei dem Community Visitor Scheme schon das Ziel. Und das ist es beim wie wir es nennen, Acquis, also dem Age Care Volunteer Visitors Game, ähm, genau die gleiche Idee. Es wurde einfach nur etwas umstrukturiert. Ähm, die Anforderungen an die Organisationen, die das anbieten, haben sich ein bisschen verändert. Und manchmal gibt das Government dem, dem Kind einen neuen Namen, aber die Grundidee ist immer noch die gleiche.
1: Mhm. Und das Government, die Regierung finanziert das Ganze, also ihr bekommt quasi einen Fund und äh, verwendet diesen, um Freiwillige zu überzeugen, Freundschaften mit älteren Personen zu schließen, korrekt?
0: Richtig, das heißt es sind Regierungsgelder, die eben zweckgebunden sind und ähm, viele G ähm, Gemeindeorganisationen konnten sich darauf bewerben, dass sie eine Organisation werden unter Aquis und dann entsprechend Freiwillige rekrutieren. Und wir haben das gemacht bei Tabulum and Templar Homes, ähm, weil wir einfach die Idee wirklich sehr schön fanden. Und als Non-for-Profit-Organisation sind wir es gewohnt, mit Freiwilligen zu arbeiten. Ähm, das ist nichts komplett Neues für uns. Und da haben wir gedacht, da nutzen wir die Ressourcen, die wir haben auch schon und ähm, tauchen da etwas tiefer drin ein.
1: Mhm. Kannst du uns mehr über eure Pflegeeinrichtung erzählen? Wie viele Bewohnerinnen und, und Bewohner sind denn bei euch aktuell untergebracht
0: wir sind eine Kombination aus Altenheim, Retirement Village und Anbieter für häusliche Pflege. Ähm, unser Altenheim hat 118 Plätze, das heißt 118 Bewohner. Ähm, in unserem Retirement Village liegen wir bei um die 50 im Moment und in der häuslichen Pflege betreuen wir um die 900 im Moment mhm. aktuell.
1: Und äh, mit eurem deutschen Background, deutschsprachigen Background, ähm, hast du da Zahlen für uns? Wie viele Leute denn aus der deutschsprachigen Kultur, aus dem deutschsprachigen Raum stammen?
0: Ja, wir haben eine deutsche Geschichte, die ganz natürlich irgendwie dazu führt, dass wir immer noch sehr attraktiv sind für die deutsche Gemeinde, was toll ist, weil wir das auch sehr hochhalten ähm, und feiern. Ähm, und wir haben immer noch im Altenheim bestimmt, 85 bis 90 Prozent deutschsprachige Bewohner. Das sind nicht unbedingt ähm, alles Menschen, die in Deutschland geboren wurden, mhm. ähm, aber eben die sich zur, zur deutschsprachigen Gemeinde dazuzählen. Und in unserem Retirement Village ist es die überwiegende Zahl. Das heißt, da liegen wir über 90 Prozent deutschsprachige Bewohner. Wow. es ist immer ja. noch eine sehr große Gemeinschaft.
1: Ja. Zurück zum scheme was erwartet denn Freiwillige, die sich bei euch melden? Wie kann man sich das vorstellen? Kommen die dann einmal in der Woche rein und verbringen eine Stunde mit den Bewohnern oder kann das ganz individuell gestaltet werden?
0: Wir versuchen das so individuell und flexibel zu halten, wie es möglich ist, weil wir verstehen, dass Menschen auch andere Verpflichtungen haben und wir sind extrem dankbar, wenn jemand überhaupt in der Lage ist, Zeit zu investieren. Allerdings muss man dazu sagen, weil es Regierungsgelder sind, gibt es natürlich gewisse Vorgaben. Mhm. Das heißt eine der Vorgaben ist, dass wir 20 Besuche pro Finanzjahr erwarten. Das ist nicht, nicht besonders viel, das heißt im Idealfall schafft man sogar mehr, aber das ist so die Minimalanforderung. Mhm. Und wir haben sowohl Freiwillige in unserem Altenheim, das heißt Menschen, die wirklich rauskommen in die Einrichtung und dort Menschen besuchen, sind jetzt aber ganz aktiv auch nach der Suche, ähm, auf der Suche nach Freiwilligen, die Menschen besuchen, die häusliche Pflege erhalten, das heißt Menschen in ihrem eigenen Zuhause. Mhm. Und den Vorteil, den die Freiwilligen haben, wenn sie das über uns machen oder eine der vielen Organisationen, die über Acquis arbeiten, ist, dass sie einfach einen Partner an der Hand haben. Wir kümmern uns ähm, um das Training, was sie brauchen. Wir sind zur Verfügung für Fragen oder Sorgen, denn am Ende reden wir hier über Menschen, die in irgendeiner Weise vulnerabel sind Menschen, die vielleicht auch Erkrankungen haben und Unterstützung brauchen. Mhm. Ansonsten würden sie kein Homecare-Package ähm, bekommen oder wären nicht im Altenheim. Das heißt, da gibt es häufig auch Fragen oder Bedenken von Freiwilligen, die wir eben auffangen können, und wo wir einfach unterstützen können. Und für die Person, die einen Freiwilligen dann ähm, erhält und den, den Besucher nach Hause bekommt und hoffentlich eine Freundschaft knüpft, mhm. Für die ist es genau das Gleiche, dass sie jemanden an der Hand haben, an den sie sich wenden können, falls es Sorgen gibt. Sie können sich aber auch sicher sein, dass die Person, die sie besucht, auf Herz und Niere geprüft wurde. Das heißt, wir wir fragen schon nach einem polizeilichen Führungszeugnis und okay. wir stellen schon sicher, dass die Person, die da kommt, dass das gut passt. Das heißt, es geht wirklich darum, gleiche Interessen zu finden. Ah ja, das mh. kann der gleiche kulturelle Hintergrund sein, das können die gleichen Hobbys sein, mhm. ähm, dass man eben wirklich eine irgendwo eine Grundlage und eine Basis hat, um dann hoffentlich eine Freundschaft auch zu entwickeln.
1: Mhm. Also man muss sich wirklich bewerben dann? Also man hat dann so eine Art Vorstellungsgespräch? Es gibt ein Interview, wo mhm. wir
0: herausfinden wollen, was so die Intention ist für den Freiwilligendienst und was eben ähm, die Interessen sind, damit wir dann unseren Freiwilligen bestmöglich mit den Menschen, die die teilnehmen möchten an dem Programm ähm, matchen können. Also es gibt ja, einen, mhm. einen Matchprozess, in dem wir eben schauen, wie die Interessen zusammenpassen.
1: Mhm. Jetzt hattest du angesprochen, dass natürlich in häuslicher Pflege und, und generell ältere Menschen ja sehr isoliert leben. Es hat eine Umfrage, eine kürzlich veröffentlichte Umfrage hat ergeben, dass sich äh, jüngere Menschen, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren in Australien am einsamsten fühlen. Jetzt dachte ich mir, das wäre doch eigentlich ein perfektes Match, wenn man diese Zielgruppe Nimmt und wirklich ähm, gezielt anspricht, um, um dann mit dieser älteren Generation, die sich auch einsam und isoliert fühlt, matcht, oder?
0: Absolut. Also wenn man zwei Gruppen hat, die ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen vielleicht auch das Gefühl haben, sie haben so ein bisschen den Kontakt zur Community verloren vielleicht,
1: mhm. gerade
0: natürlich auch über die Corona-Zeit, ähm, dann ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, warum bringt man dann nicht genau diese Gruppen zusammen unter AQUIS muss man sagen, auch da gibt es wieder eine Regulierung, ähm, man kann nur Freiwillige annehmen, die 18 oder älter sind, das heißt wir brauchen Menschen, die volljährig sind, was aber natürlich auch in diese Zielgruppe noch reinpassen würde dann ja. bis 25 und mal abgesehen davon, dass man, dass man mit der sozialen Isolation dann hoffentlich helfen kann. Beiden Altersgruppen ist natürlich dieser Intergeneral Exchange ähm, auch ganz, ganz wichtig und etwas, von dem beide am Ende auch zehren und eben lernen können. Da gibt es viele Studien dazu auch ähm, und, und viele interessante Berichte, wie bereichernd es ist, sich eben nicht nur in seiner eigenen Altersgruppe aufzuhalten, sondern eben auch ähm, mit Jüngeren oder Älteren sich zu beschäftigen.
1: Ja, und das bringt mich zu einem sehr spannenden Punkt, denn ältere Menschen mit einem linguistisch und kulturell diversem Hintergrund neigen im Alter oftmals dazu, in ihre Muttersprache zu verfallen. Richtig. Kannst du uns da ähm, von deinen Erfahrungen belichten?
0: Man, man merkt immer wieder, dass ähm, viele Menschen mit zunehmendem Alter so den Drang haben, wieder so ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln zu gehen und dieses ja. Bedürfnis, ähm, man kennt das vielleicht auch selber, dass man anfängt, wieder in Erinnerungen irgendwie zu schwelgen, ähm, wie war es denn früher und ähm, dass man wieder an, an Kindheit denkt und dass man irgendwie diesen, diese Verbindung zu seiner Kultur wieder sucht. Hm. Und das, ich glaube, das ist was ganz Natürliches, ähm, was, was den meisten Menschen passiert und was dann aber dazu noch kommt, ist, dass wir viel beobachten bei Menschen mit Demenz, dass die wirklich ihre englische Sprache verlieren und zurückgehen ähm, in ihre Muttersprache, was dann bei uns eben in den meisten Fällen Deutsch ist. Ja. Und also auch wenn
1: die schon seit 50, 60 wenn, ganz Jahren in, genau. in Australien also die, leben? Die ja.
0: haben mehr Zeit in Australien und im englischsprachigen Aha. Raum verbracht als im, im deutschsprachigen Raum und ähm, trotzdem verfallen sie dann eben ähm, in ihre Muttersprache und das ist nicht die Regel, das passiert nicht bei jedem so, aber es ja. lässt sich bei sehr vielen beobachten und ist wirklich ähm, sehr spannend und umso wichtiger dann auch nochmal, dass man eben Menschen aus genau diesem kulturellen Kreis zur Verfügung hat, die mhm. da unterstützen können und, und ähm, helfen können. Und da kann es manchmal so einfach sein, wie du sprichst einfach die gleiche Sprache mhm. ähm, und das hilft dann schon.
1: Ja, ja du hattest angesprochen, die Corona-Zeit war eine sehr schwere mit den ganzen Beschränkungen und besonders hart getroffen hat das ältere Menschen in Altersheimen. Absolut,
0: um. ja. Also die die ähm, Zeit, das, das hat jeder hautnah mitbekommen, das war natürlich nicht einfach und gerade im Bereich der Pflege ähm, war es sehr schwierig und waren auch waren auch viele Ängste vorhanden, gerade am Anfang, als man noch nicht so richtig wusste, was passiert hier gerade. Hm. Ähm, man hat sich dann an die Richtlinien vom vom von der Regierung gehalten, die ja auch viel am Austesten und Probieren war, um zu gucken, was funktioniert. Wir waren da in der glücklichen Position, dass wir in der Anfangszeit, wo es so ganz schlimm war, eben komplett auch verschont geblieben sind von Ausbrüchen, was aber dann zum Nachteil hatte, dass es eben viele Einschränkungen gab und eben auch für Bewohner und dass viele Aktivitäten, die wir normalerweise täglich anbieten und Gruppenaktivitäten in dem Zeitraum nicht mehr stattfinden konnten, dass Besuche eben hinter Masken stattfinden mussten oder ja. eingehüllt in Plastik oder zeitweise vielleicht auch gar nicht stattfinden konnten oder zeitlich begrenzt waren. Das hat natürlich extrem dazu beigetragen, hm. dass Menschen sich noch mehr isoliert gefühlt haben. Aber auch unabhängig von Corona ähm, ist es immer wieder interessant, dass doch auch viele Menschen in Pflegeeinrichtungen sich sozial isoliert fühlen, obwohl sie vielleicht ein ähm, Programm haben, an dem sie teilnehmen können, Aktivitäten hm. angeboten werden und vielleicht nehmen sie auch teil und trotzdem fühlen sie sich irgendwie einsam und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das mag physisch bedingt sein, dass man Schwierigkeiten hat mit dem Hören zum Beispiel und deswegen sich immer irgendwie ausgeschlossen fühlt. Das kann aber auch sein, dass die Familie ganz woanders lebt. Wir leben in einer Gesellschaft jetzt, wo ähm, mehr Generationen nicht mehr häufig alle zusammenleben, sondern ähm, man, man reist um die Welt und man wandert aus und ist dann weit weg von der Familie. Ähm, und das kann natürlich auch dazu beitragen, dass dann eine gewisse Generation sich irgendwann so ein bisschen zurückgelassen fühlt auch. Ja.
1: Hast du Infos für uns, wie viele Freiwillige aktuell mit dabei sind oder wie viele denn gewünscht werden? Natürlich so viele wie möglich, aber besteht großer Bedarf? Aktuell? Es besteht
0: sehr großer Bedarf. Also mhm. es gibt ähm, unter AQUIS, es gibt natürlich sehr viele Freiwilligenorganisationen noch neben diesem Regierungsprogramm. Ähm, aber unter dem AQUIS-Programm ähm, sind über 140 Organisationen ähm, beteiligt, australienweit, die Freiwillige suchen. Mhm. Dabei hat jede Organisation ähm, einen unterschiedlichen, äh, eine unterschiedliche Anzahl an Freiwilligen, die sie rekrutieren müssen. Das heißt, bei uns sind es 130. Ja. Ähm, bei anderen Organisationen sind es vielleicht nur 30 oder 40. Okay. Aber wenn man sich anschaut, dass wir hier über über 140 Organisationen sprechen mm. und alle suchen doch eine, eine ähm, gewisse Zahl an Freiwilligen, dann kann man sehen, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist. Ja. Und es gibt ähm, ganz interessante Studien dazu, die zeigen, wie extrem der, ähm, die Bereitschaft für Freiwilligendienste doch auch zurückgegangen ist seit Corona. Hm. Das heißt, wenn man sich mit Organisationen unterhält, die vor Corona schon das CVS gemacht haben, das ähm, den, den Visitor Scheme, den vorherigen, der über 30 Jahre alt ist, die können ganz, ganz deutlich sehen, wie viel schwieriger es heute ist, Freiwillige zu finden. Und es gab eine ganz interessante Studie, die veröffentlicht wurde von ähm, Volunteers Victoria, ähm, wo es eben auch darum ging, dass die Zahlen vor Corona wesentlich besser waren als jetzt. Wir haben uns bei Weitem noch nicht erholt wieder. Mhm. Ähm, während Corona sind sie natürlich sehr, sehr stark zurückgegangen. Und die Frage ist, ob wir eben überhaupt in der Lage sind, wieder auf dieses Vor-Corona-Niveau zu kommen. Und die Frage ist, woran liegt das? Ähm, mhm. Und was müssen wir machen, um, um Menschen wieder dazu motivieren, mhm. rauszukommen?
1: Ja. Wieso sollten denn Freiwillige zu euch kommen? Also, ich habe mal mich auf eurer Website umgeschaut und ganz spannende Aktivitäten entdeckt. Also, habt ihr habt ja wirklich deutsche Weihnachtsmärkte, die ihr veranstaltet, Richtig. ein Oktoberfest zum Beispiel. Was, was habt ihr da so geboten?
0: Ja, also wir sind sehr stolz auf den kulturellen Hintergrund immer noch und ähm, gerade weil wir eben so eine große Anzahl auch an deutschen Bewohnern und Bewohnerinnen haben, versuchen wir das natürlich dementsprechend auch wirklich zu zelebrieren. Wir haben ganz tolle Events, an denen unsere Freiwilligen immer teilnehmen können. Das Oktoberfest hat nun gerade stattgefunden, wo dann auch alle in Dirndl und Lederhosen auftauchen. Mhm. Ähm, unser jährlicher Weihnachtsmarkt ist eine riesengroße Veranstaltung, die jetzt am 26. November wieder stattfindet in Basewater. Das sind, sind Events, die unsere Freiwilligen sehr genießen, dass sie eben die Möglichkeit haben, daran auch teilzunehmen und
1: mhm. sind immer
0: herzlich eingeladen. Für uns ist es wichtig, dass die Freiwilligen, die zu uns kommen, das Gefühl haben, dass sie Teil des Teams sind. Auch wenn sie nicht offiziell eingestellt sind, wollen wir, dass sie das Gefühl haben, sie sind Teil von Tabulum and Templar, sie haben Ansprechpersonen, sie haben jemanden an der Hand und sie können ein bisschen was lernen. Das heißt, wir haben Freiwillige auch, die sind einfach total interessiert auch an dem Thema Aged Care und das ist eben unser, unser tägliches Business. Ähm, wie kommen die Leute rein? Was, ähm, was braucht man, um überhaupt dieses System zu nutzen? Was gibt es da für Unterschiede? Ähm, aber auch klinisch sind einige viel interessiert. Das heißt, wir haben Freiwillige, die vielleicht irgendwann in dem Bereich auch mal arbeiten möchten. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele, ganz viele Vorteile. Und wenn man sich mal anschaut, ähm, auch da wieder in so ein bisschen in die Studien reinguckt, der Freiwilligendienst hat nicht nur einen sehr positiven Gesundheitseffekt für die Person, die besucht wird, für die ältere Person nachweislich, sondern auch für den Freiwilligen selbst. Also diese Tatsache, etwas Gutes zu tun hm. und dass man eben jemandem ähm, Freundschaft schenken kann und indem man ein kleines bisschen Zeit über hat, ähm, kann einfach einen Riesenunterschied machen, auch für die eigene Gesundheit.
1: Und wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht nicht in Victoria oder Melbourne lebt, dieses Scheme ist ja ein Projekt, das australienweit geht. Ähm, es sind Altenheime, Aged Care Facilities in ganz Australien auf der Suche nach Freiwilligen, oder?
0: Es ist ein nationales Programm. Es gibt die Organisation wirklich australienweit. Das heißt, jeder... Um, jedes Territory und jeder State hat seine Organisation. Um, meine Empfehlung ist einfach AQUIS zu googeln, das heißt um, ACVVS, das Care Volunteer Visitor Scheme und dann wird man auf eine Liste stoßen mit Organisationen, die das anbieten. Es sind nicht immer Altenheime, viele von den Organisationen sind um, Community Organizations, die sich speziell um bestimmte Personengruppen kümmern. Das heißt, es können Organisationen sein, die sich im ganz Speziellen um Menschen mit Migrationshintergrund kümmern zum Beispiel. Mhm. Um, da sind ja, ganz diverse Organisationen dahinter und es ist sehr, sehr spannend, da einfach mal durchzugucken auch. Es gibt Network Members, das heißt, es gibt immer Ansprechpersonen in den einzelnen Staaten. Wenn man vielleicht nicht ganz sicher ist, wo man gut hinpasst, kann man sich auch da melden und die können einen dann auch entsprechend weitervermitteln. Oder man kann eben ähm, auch jetzt innerhalb Victorias, wir kümmern uns um den ähm, Osten und den Süden und wenn man sich bei uns meldet und man man ähm, lebt aber vielleicht eher in den Northern Suburbs, überhaupt kein Problem, wir haben die Kontakte, dass wir dann entsprechend weiterleiten können ähm, an eine Organisation, die genau den Bereich dann abdeckt.
1: Mhm. Vielen Dank, liebe Lisa, für deine Zeit und diese wirklich spannenden Informationen. Und ganz viel Erfolg und Glück weiterhin, dass ihr auch ganz viele Freiwillige findet. Und äh, ich hoffe, dass dadurch äh, tolle Freundschaften entstehen, tolle Verbindungen und ähm, viel Erfolg.
0: Vielen Dank, danke.
1: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.